0: வது ஷ்லோக்கம் சாசீதி வை
1: குப்பருத்து
0: சூன்யவாதத்தை நீக்கி கொண்டு வருகின்றோம் அதில் சூன்யம் ஆசீத் என்ற வாக்கியத்தை எடுத்துண்டு எப்படி சூன்யத்துடன் ஆசீத் என்ற சொல் சேர முடியும் என்ற கேள்வியை கேட்டோம் சூன்யம் என்றால் அசத் ஒன்றும் இல்லை ஆசீத் என்றால் இருந்தது எப்படி அசத்துடன் சத் சேரும் அசத்தும் சத்தும் ஒன்றல்ல அதே சமயத்தில் அசத்துடன் சத்தானது சேராது என்றெல்லாம் விளக்கி வந்தோம் அந்த விளக்கத்தை முடித்ததற்கு பிறகு பூர்வ பக்ஷி நம்மிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் சூன்யம் இருந்தது என்ற வாக்கியம் தவறு என்றால் சத் இருந்தது என்ற வாக்கியமும் தவறுதான் இப்ப இதுவரை சூன்யமாசி என்பது எப்படி தவறு என்று பார்த்த நாம் ஆசீத் என்ற வாக்கியத்தில் தவறு இருக்கின்றது அது எப்படி என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அதற்கான பதிலை பார்க்கப் போகின்றோம் இப்போ முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பூர்வ பக்ம் வருகின்றது சதேவ சௌமிய சத்தாக இருந்தது என்ற வாக்கியத்தில் சத் ஆசித் இது பேதம் இருந்தால் இங்கு என்ன இரண்டு சப்தங்கள் சத் என்ற ஒரு சொல்லிற்கும் ஆசித் இருந்தது என்ற சப்தத்திற்கும் வேற்றுமை இருந்தால் சத் இருந்தது அதாவது இருத்தல் இருந்தது என்ற இரண்டு சொல்லுக்கும் வேற்றுமை இருந்தால் சப்தார்த்த பேதே சத் என்ற சப்தத்திற்கும் ஆசி இருந்தது என்ற சப்தத்திற்கும் வேற்றுமை இருந்தால் வைகுண்யம் ஆபதே வைகுண்யம் என்பதனுடைய இறுதியான பொருள் இருமை துவைதம் வைகுண் வரும் சேரும் ஏற்பட்டுவிடும் அதாவது சத் என்ற சொல்லும் இருந்தது ஆசீத் என்ற சொல்லும் வேறு என்றால் பிறகு என்ன ஏற்படும் இந்த ஆசீத் கர்த்த சத் என்றும் பிறகு இந்த ஆசீத் என்பது சத்துக்கு குணமாகவோ கிரியையாகவோ கர்த்தாவாகவோ ஏதாவது வேற்றுமை ஏற்பட்டு விடும் நாம் ஏற்படட்டுமே என்று சொல்ல முடியாது அப்படி வேற்றுமை வந்துவிட்டால் அது அத்வைதமாகாது துவைதமாகிவிடும் ஆகவே பூர்வபக்ஷி நம்மிடம் கேட்கின்றான் சத் என்ற வாக்கியத்தில் இருந்தும்த்வைதம் வந்துவிடும் வைகும் ஆபதே என்றால் இருமை வந்துவிடும் ஆகவே அத்வைதத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் இருமை வரக்கூடாது என்பதற்காக இருந்த சத் என்பதும் பிறகு ஆசீத் இருந்தது என்பதும் ஒன்றுதான் என்று கூறினால் இனி தோஷம் ஏற்படும் அது இரண்டாவது வரியில் சொல்லப்படுகிறது என்றால் சத் என்ற சொல்லுக்கும் இருந்தது என்ற சொல்லுக்கும் அர்த்தபேதம் இல்லை என்றால் வேற்றுமை இல்லை என்றால் அபேதே புனருக்திகித் தித் என்றால் சொன்னதையே திரும்பி சொல்லுதல் என்ற தோஷம் ஏற்படும் என்பது சாஸ்திரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு தோஷம் ஒரு குறை புனருக்தினா சொன்னதை திரும்ப திரும்ப சொல்லுதல் புனருக்திகி இதுவரை பூர்வ இனிமேல் நம்முடைய பதிலுக்கு வர வேண்டும் இப்ப அசத்த ஆசீத்துங்கிறத விட்டுட்டு இப்போ அந்த சூன்யவாதி என்ன செய்கின்றான் என்னுடைய சூன்யத்தை நிலைநாட்ட முடியவில்லை பிறகு உன்னுடைய கருத்தையும் தப்பு என்று நிலைநாட்ட விரும்புகின்றேன் என்று சத்து இருந்தது என்ற வாக்கியம் இரண்டும் வேறு வேறு பொருளை கொண்டது என்றால் அத்வைதம் சென்றுவிடும் ஒரே பொருள் என்றால் இருந்தது இருப்பு இருக்கிறது என்பது புனருக்தி ஆகவே இந்த வாக்கியம் சரியல்ல சரி புனருக்தி இருக்கட்டும் என்று சொல்ல முடியாது அது தோஷத்துடன் கூடிய வாக்கியம் தோஷத்துடன் ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னால் அந்த அர்த்தமும் தோஷத்துடன் கூடியது தோஷமான ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னோம்னா அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கிற அர்த்தமும் குறைப்பட்டது ஆகவே உன்னுடைய அத்வைதமும் தவறு காரணம் என்ன அத்வைதத்தை விளக்கிற வாக்கியத்திலேயே தோஷம் இருக்கின்றதே என்பதுதான் பூர்வபக்ஷியினுடைய பாவனை இனி நம்முடைய பதில் என்ன நாம் இனி பதிலுக்கு வர வேண்டும் இப்ப நம்முடைய பதில் எப்படி இருக்கப் போகிறது என்றால் சத்து ஆசீத் என்ற வாக்கியத்தில் பேதம் இருக்கின்றது என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை சத்து வேற இருத்தல் வேறு என்று நாம் சொல்லப் போவதில்லை ஆகவே அபேதத்தை தான் சொல்கின்றோம் ஏன்னா பேதத்தை சொன்னால் அது அத்வைதம் இல்லாமல் போகிவிடும் துவைதத்திற்கு வந்து விடுவோம் ஆகவே இந்த வைகுண்ணியத்தை நீக்குவதற்காக நாம் அபேதத்தை சொல்கின்றோம் பூர்வபக்ஷி சொன்னால் அபேதத்தை சொன்னால் புனருக்தி வருகின்றதே என்று பிறகு நம்முடைய பதில் இந்த இடத்தில் புனருக்தி வரத்தான் செய்கின்றது அது வருகின்றது என்று நாம் ஏற்றுக்கொண்டு பிறகு என்ன சொல்கின்றோம் வேறு வழி இல்லை புனருக்தி தோஷத்தை நாம் தான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல புனருக்தி என்பது எப்பொழுது தோஷமாக எப்பொழுது தோஷம் இல்லை என்றும் பார்க்க வேண்டும் அதாவது சொன்னதையே திருப்பி சொல்லுதல் புனருக்தி உண்மைதான் ஆனால் நம்ம சில சமயங்களில் ஜபம் செய்வ அந்த என்ன பண்றோம் சொன்ன நாமத்தையே திருப்பி என்ன செய்தல் எதற்கு என்றால் அதில் நிஷ்டை அடைவதற்காக புனருப்தி தோஷத்தை சொல்லக்கூடாது அங்கு பெயர் தான் ஜபமே ஜம் என்ன சொன்னதையே திருப்ப சொல்றதுக்குதான் ஜம் புனரு தோஷம் செய்ய விரும்பல அதனாலதான் ஜபம்ன்றதில் ஜபம் சொன்னாவே சொன்னதையே திரும்ப சொல்லுதல் அது அங்கு தோஷம் அல்ல அது ஒரு சாதனை ஆகின்ற அது மட்டுமல்ல நம்ம வந்து குருவிடம் ஒரு வாக்கியத்தை கேட்கிறோம் குருவானவர் ஒரே கருத்தை பல முறை புரிந்து கொள்வதற்காக பல விதத்தில் கூறுகின்றார் அதையும் நம்ம புனருப்தி என்று சொல்வதில்லை புரிய வைப்பதற்காக அபியாசத்துக்காக திரும்ப திரும்ப கூறுதல் அது தோஷம் அல்ல ஆசிரியருடைய கடமை ஒரு ஆசிரியராக இருப்பவர்கள் வந்து எவ்வளவு முறை திரும்ப சொல்லணும் எப்படி திரும்ப திரும்ப எந்த விதத்தில் சொல்லணுங்கிறத தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு முறை மட்டும் சொல்லிவிட்டு சென்றால் மாணவர்களுடைய மனதில் கிரகணம் ஏற்படார் என்ன ஒரு சென்டென்ஸை கேட்கும் போது அஞ்சாறு பதங்கள் இருக்கும் இவன் எல்லா பதங்களையும் பதிய வைத்திருக்க மாட்டான் ரெண்டு மூணு பதங்களை விட்டிருப்பான் திரும்ப சொல்லும் பொழுது எல்லா சொற்களும் பதிந்து அறிவு ஏற்படும் ஆகவே போதனைக்காக திரும்ப திரும்ப சொல்வது தோஷம் அல்ல ஜபத்திற்காக திரும்ப திரும்ப சொல்வது தோஷம் அல்ல இப்படி இந்த மாதிரி இடங்கள்ல எல்லாம் புனருக்திங்கிறது தோஷம் அல்ல அலங்காரம் என்று சொல்வோம் அலங்காரம்னு என்ன அது அழகுபடுத்தும் உபதேசத்திற்கு அழகுபடுத்தும் பிறகு சில சமயங்களில் லாங்குவேஜே அப்படி இருக்கும் அந்த மொழியே அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்லயே அந்த டிஃபெக்ட் வரப்போகின்றது இப்போ நாம் இங்கே என்ன சொல்ல போகின்றோம் நம்முடைய அனுபவ ரீதியிலேயே பழக்கத்திலேயே இந்த புனருக்தியை செய்து பழகி இருக்கின்றோம் சொன்னதையே சொல்லுதல் திரும்ப திரும்ப அதையையே சொல்லுதல் என்பதை நாம் பழகி இருக்கின்றோம் அதை இங்கு தோஷமாக எடுத்து கொள்ளக்கூடாது இப்போ எப்போ புனருக்தின்னு சொன்னால் சில சமயங்களில் நம்ம சொன்ன விஷயம் யாருக்கு சொல்றோமோ அவங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சாச்சு புரிஞ்சதற்கு பிறகு சும்மா சொல்லிட்டு இருந்தாதான் புனருக்திங்கிற தோஷம் இப்போ பெற்றோர் வந்து குழந்தைகளுக்கு டைம் ஆச்சு படின்னு சொல்கிறார்கள் இதில் பெரிய வாக்கியத்தில் சீக்கிரட்டாக இல்லை இல்லை படின்னா குழந்தைகளுக்கு புரிஞ்சாச்சு படிக்க சொல்கிறார்கள்னு சொல்லி அதற்கு பிறகும் படி படின்னு சொன்னா தான் புனருக்தி தோஷம் அவர்களுக்கு கோபம் வருது காரணம் என்ன அதான் ஒரு முறை சொல்லிட்டீங்களே எனக்கு புரிஞ்சாச்சே படிக்கணும்னு எனக்கு புரிஞ்சாச்சு சும்மா படி படின்னு கோபம் வந்துடும் அவர்களுக்கு அதுதான் புனருக்தி இங்கே படின்னு சொல்றது ஒரு பெரிய உபதேசமாக பண்ணியிருக்கோம் அது புரிஞ்ச விஷயம் இப்படி புரிந்த விஷயத்தை தான் திரும்ப திரும்ப சொல்வது புனருக்தி தோஷம் புரியாத வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப சொல்வது தோஷம் அல்ல அதற்கு பேர் உபதேசம் அதுக்கு பேர் டீச்சிங் புரியிற வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப சொன்னா அது டீச்சிங் புரிஞ்சதற்கு பிறகு திரும்ப திரும்ப சொன்னா தான் புனருக்தி தோஷம் அதனால நம்ம பேசும் கவனமா இருக்கணும் நாம பேசிய கருத்து கேட்பவர்களுக்கு புரிஞ்சிடுதா இல்லையான்னு முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பி அதை சொல்லக்கூடாது அது மறந்துருவாங்கிறதுக்காக செகண்ட் டைம் சொல்லலாம் ஆனா புரியலிங்கிறதுக்காக திரும்ப சொல்லலாம் ஆனா புரிந்ததற்கு பிறகு நாம திரும்பி சொல்றோம்னா அது அவங்களுக்கு சங்கடம் நமக்கும் பேரு மரியாதையெல்லாம் இருக்கா ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் நம்ம வார்த்தைகள் புனருக்தி தோஷமாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் புனருக்திங்கிறது உபதேசமாக இருக்கலாம் ஆகவே இங்கு வித்யாரண் என்ன சொல்றார் புனருக்தி தோஷத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றேன் இந்த பூர்வபக்ஷி நம்மகிட்ட ஒரு தோஷத்தை சொல்லும் பொழுது ஓகே நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றேன் புனருக்தி இருக்கத்தான் செய்கின்றது வேறு வழி இல்லை ஆனால் இங்கு ஏன் புனருக்தி வருகிறது என்பதற்கு வித்யாரண்யர் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் காரணத்தை சொல்ற இப்ப நம்ம சொன்ன காரணம் சொல்லவில்லை வித்யாரண்யர் வேறு காரணத்தை சொல்கிறார் இதன் அடிப்படையில் புனருக்தி என்ற குறையை ஏற்றுக் அதை சொல்கின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் இப்படி பூர்வ வந்தால் என்றால் மா ஏகிக்க கூடாது ம சந்தேகப்பட வேண்ட கேள்விகளை கேட்க வேண்டாம் சது ஆசித்து விஷயத்துல இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் இந்த மாதிரி சந்தேகத்தை உருவாக்க வேண்டாம் நாங்கள் புனருக்தியை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் காரணம் என்ன நம்முடைய என்று பொருள் லோகே என்றால் உலக வழக்கில் இன் பிராக்டிஸ் நம்முடைய அனுபவத்தில் ததா புனருக்தியானது ததா என்றால் இவ்விதம் இவ்விதமான ஒரே சொல் திரும்ப வருவது என்பது சத்து இருந்தது இது போன்ற புனருக்தியானது ஈக்ஷனா பார்க்கப்படுகின்றது பிரயோகம் செய்யப்படுகின்றது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்ற இவ்விதத்தில் நம்ம சகஜமாக பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அதை போய் தோஷத்தை பார்த்து என்ன பிரயோஜனம் அர்த்தம் புரியுதா அவ்வளவுதான் ஒருவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நமக்கு சொல்ற அதனுடைய அர்த்தம் நமக்கு புரிஞ்சா சரி அதுக்காகத்தான வாக்கியமே அங்க அர்த்தம் புரியுறதை விட்டுட்டு இலக்கணத்துல இப்படி ஒரு பிழை இருக்கு தர்க்கத்தில் இப்படி ஒரு பிழை இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் குழந்தைகளே இலக்கண பிழையோடு பேசும் ஆரம்பத்தில் நமக்கு வந்து அர்த்தம் புரியுது அதோட ஓவர் எனக்கு பசிச்சது அப்படின்னு குழந்த சொது அம்மா புரிஞ்சிக்க இப்ப பசிக்குதுன்னு சொல்லி அதோட முடிஞ்சதே தவிர அங்க போய் அந்த சொன்ன வாக்கியத்துல என்ன அர்த்தத்தை எடுத்துக்கணுமோ அதை விட்டுட்டு இலக்கண பிழை இருக்குன்னு சொல்லி தர்க்கத்துல பிழை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா பிரயோஜனம் இல்லை அதைத்தான் இனிமேல் வித்யாரிணியர் சொல்ல விரும்புறார் ஒருவர் ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னா அந்த வாக்கியத்துல சில குறைகள் இருந்தாலும் அதை பார்க்காதே அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய் அந்த குறையோடு சொல்றதுனால அர்த்தத்துல மாறுபாடு வந்ததுன்னா வாக்கியத்தை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த வாக்கியத்துக்கு எப்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னா வேற ஏதாவது தவறான அர்த்தத்தை கொடுக்கும்னா அந்த தவறான அர்த்தத்தை கொடுக்காம இருக்கிற போல வாக்கியத்தை மாத்தணும் அந்த வாக்கியத்துல தவறு இருக்கின்றது ஆனா அர்த்தத்தில் தவறு இல்லை என்றால் அதை பொருள்படுத்த கூடாது இலக்கணத்திலேயே தமிழிலேயே சொல்வார்கள் பொருள் குற்றம் சொல்குற்றம் பிரிப்பார்கள் அந்த பொருள் குற்றமா இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது சொல் குற்றமாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் சொல்லுல குற்றமா பொருள்ல குற்றமானு கேட்டா இங்க வந்து அந்த சொல்லுல தான் ஒரு தோஷம் தெரியுதே தவிர பொருள்ல அவ்விதம் இல்லை என்ன வழக்கத்துல இந்த புனருப்தியை பார்க்கின்றோம் இப்ப இங்க வித்யாரண்யர் கொடுக்கிற காரணம் உலக வழக்கத்தில் தவிர்க்க முடியாமல் சில சமயங்களில் இந்த புனருக்தி இருக்கத்தான் இருக்கின்றது அது எப்படி இருக்கின்றது உலக வழக்கில் அதை உதாகரணத்துடன் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் இப்பொழுது முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் கர்த்தவ்யம் குரு தேவாக்கியம் விஷ்டம்
1: பிரசி
0: சதி தீம் அனுபவத்தில் இருக்கின்ற உலக வழக்கில் இருக்கின்ற புனருக்தியை கூறுகின்றார் புனருக்தி என்றால் சொன்னதையே சொல்லுதல் என்ற வழக்கத்தை கூறுகின்றார் இவ்விதம் வழக்கத்தில் இருப்பதனால் அதை பெரிது படுத்த வேண்டாம் அதை ஒரு பெரிய பூர்வபட்சமாக உருவாக்க வேண்டாம் அர்த்தம் புரிந்தால் சரி அதற்கு சில உதாரணங்கள் கர்த்தவியம் கூறுதே கர்த்தவ்யம் என்றால் செய்ய வேண்டியதை குருதே செய்கின்றான் செயலை செய்கின்றான் அர்த்தம் கர்த்தவியம்னா செயல் குருதேனா செய்கிறான் செயலை செய்கிறான் இப்ப இந்த இடத்துல புனருப்தி வருதேன்னா புரிஞ்சாச்சு அதுக்கு மேல போய் புனருப்தின்னு ஏன் கேள்வி கேட்டு கொண்டிருக்கின்றாய் வழக்கத்துல சொல்றோம் கர்த்தவியம் குருதே செயலை செய்கின்றான் செய்ய வேண்டியதை செய்கின்றான் இங்க ரெண்டு இடத்துலயும் செயல் தான் இருக்கு ஆனா நமக்கு அர்த்தம் புரிகின்றது இதுல ஒரு விதமான குழப்பமும் வரவில்லை இது ஒரு உதாரணம் நம்மளும் வழக்கத்தில் பல சமயங்கள்ல சொல்லுவோம் பின்னோசின்னு சொல்லுவோம் பஸ்ல ஸ்டாண்டிங்ல நின்றுட்டே வந்தார்னு சொல்லுவோம் ஸ்டாண்டிங் சொன்னாலும் நிக்கிறதா நின்னுட்டே வந்தாருன்னு நிக்கிறதா ஸ்டாண்டிங்ல நின்னுட்டே வந்தா என்ன அர்த்தம் புரியுது அதோட ஓவர் அங்க போய் நம்ம வந்து இலக்கண ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பின்ூசின்னு சொல்றது அப்புறம் நடு சென்டர் நடு சென்டர்ற நடு சென்டர்ந்த நடு சென்டர் அந்த காலத்திலே வித்யாரண்யர் காலத்திலேயே நடு சென்டர்ன்னு சொன்ன ஆட்கள் உண்டு அதனாலதான் அந்த காலத்தில் இருக்கிற புனருக்தியை சிலதான் சொல்லியிருக்கார் கர்த்தவ்யம் குருதே செயலை செய்கிறான் செய்ய வேண்டியதை செய்கிறான் அடுத்தது வாக்கியம் வாக்கியம் என்றால் சொல்லை சொல்கின்றான் வாக்கிய சொறான்னா சொல்லை சொல்கின்றான் சொல்ல வேண்டியதை சொான் வாக்கியத்தை சொல்கின்றான் வாக்கியம் சொன்ன சொல் வாக்கியம் சொல்லை சொல்கின்றான் இதெல்லாம் உதாரணம் சொல்றார் எப்படி புனருக்தி எல்லாம் இருக்கு இனி அடுத்தது தார்யதாரணம் தார்ய என்றால் சுமையை வெய்ட் சுமத்தல் சுமையைக்கின்றான்மையை சுமக்கின்றான் ரெண்டு இடத்துல புனருக்திதான் வருகின்றது இப்படி செயலை செய்கிறான் சொல்லை சொல்கிறான் சுமையை சுமக்கிறான் சுமையை சுமத்தல் இப்படிப்பட்ட தாரணம்னா சுமத்தல் தார் சுமை சுமையினுடைய சுமை வயிற்றுடைய வயிற்று இது சரியாத்தான் வரல ஆனா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் வரையில் வாசனா ஆஷ்டம் இப்படிப்பட்ட வாசனையுடன் கூடியவனை நோக்கி பிரதினா அவனை நோக்கி நம்மை பார்த்து நர்த்தம் இப்ப நமக்கு எப்படிப்பட்ட வாசனை இருக்கு இப்படிப்பட்ட வாசனா ஆவிஷ்டம்ன கூடிய இப்படிப்பட்ட வாசனை நமக்கு இருக்கு சொன்னதையே சொல்றத கேட்டு கேட்டு இப்படிப்பட்ட வாசனை நமக்கு இருக்கிறதுனால அவர்களை பார்த்துதான் ஆசித் சத் ஈரணம் இதி சத் இருந்தது என்று அப்பிரி ஆசி சத் அதை பிரித்து படிக்கும்போது சத் ஆசித் சத் இருந்தது என்று கடைசி சொல் ஈரணம் ஈரணம் கூறப்பட்டுள்ளது ஈரணம் சத்து இருந்தது என்று இவ்விதம் புனருக்தியுடன் பேசி வாசனையுடன் கூடியவனைக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே இந்த வாசனை இருக்கும் பொழுது அந்த வாசனை இருக்கிறவனுக்கு சொல்றதுனால அவன் போய் தவறாக புரிந்து கொள்ள மாட்டான் தமிழ்ல வந்து இனியும் சொல்லுவார்கள் கருவி கரணங்கள் எல்லாம் ஒடுங்க வேண்டும் சொல்லுவார்கள் இதுல யோசிச்சு பார்த்தம்னா கரணம்னா என்ன அர்த்தம் கருவின்னு அர்த்தம் கருவினா கரணம் தான் கருவிகரணத்தை ஒடுக்கணும்னா ஒன்னுதான் இருக்கேன்னா பழகி போச்சு தமிழ்ல வேதாந்தத்தில் கருவிகரணங்கள் எல்லாம் ஒடுங்கணும் தமத்தை பின்பற்றணுங்கிற இடத்துல நமக்கு அந்த வாசனை இருக்கிறதுனால நம்ம ஆசிரியர் வந்து ஏமாந்து கருவிகரணு சொல்லிட்டு உடனே கிளாஸ்ல எழுந்திரிச்சு தப்பா சொல்கிறீர்கள் சொல்ல வேண்டாம் காரணம் என்ன அந்த வாசனை நமக்கு இருக்கின்றது ஆசிரியருக்கு அந்த வாசனை இருக்கு மாணவர்களுக்கு அந்த வாசனை இருக்கு அதனால இது ஒரு தோஷமா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாதே இது ஒரு தோஷமா எடுத்துட்டு பேசி என்ன பிரயோஜனம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே தோஷம் இருந்ததுன்னா அது சொசைட்டில அதுவே ஒரு லாபா பண்ணிடுவார்கள் அது ஒரு தோஷம் இல்லை காமனா இருக்க அப்படி வாக்கியத்திலும் ஒரே தோஷம் இருக்கு தோஷம் இருக்கு எனக்கு தோஷம் இருக்குவோம் இருக்கட்டும் நமக்கு தாத்பரிய அர்த்தம் புரியணும் அவ்வளவுதான் இவ்விதம் இப்ப சத்து ஆசித் அப்படிங்கிற இடத்துல தோஷம் இல்லைன்னு சொல்றோம் காரணம் என்ன சத்து ஆசித்துங்கிறது வேறு வேறு பொருள் அல்ல ரெண்டு ஒண்ணுதான் ஆனா அசத்த ஆசித்துங்கிறது புனருக்தி கிடையாது இல்லாதது இருந்ததுங்கிறது எப்படி புனருப்தி வரும் அது விரோதம் அங்க விரோதம் தோஷத்தை காட்டினோம் சூன்யம் இருந்ததுங்கிற இடத்துல விரோதம் இருக்குன்னு காட்டி தப்புன்னு சொன்னோம் சத்து இருந்ததுங்கிற இடத்துல நீ புனருப்திய காட்டுற அது ஒரு தோஷம் அல்ல அது வழக்கில் இருப்பது இனி பூர்வபக்ஷி இனி ஒரு தோஷத்துக்கு வர்றான் அதுக்கு நாம அதே பதில சொல்றோம் இந்த அக்ரே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம் அக்ரே என்றால் என்ன காலத்தை நாம் அங்கு குறிப்பிட்டுள்ளோம் சத்தேவ சௌமியு முன் படைப்புக்கு முன் இவைகளெல்லாம் சத்தாக இருந்ததுன்னு காலத்தை கொண்டு வந்தோம் உடனே பூர்வபக்ஷி காலம்னு ஒரு தத்துவம் பிரம்மம்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கேன்னு சொல்லும் பொழுது பிறகு நாமும் இதே உத்தரத்தை தான் சொல்லப் போகின்றோம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அடுத்த பூர்வபக்ஷம் பிறகு இதே போன்ற பதிலும் வருகின்றது முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் காலாபாவே புரத்யுக்திகே கால
1: வாசனையயத்தி நாக்கிய
0: இங்கு பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்கின்றான் சிருஷ்டிக்கு முன் சத்துதான் இருந்தது என்ற வாக்கியத்தில் கால தத்துவம் அங்கு பிரயோகம் இருக்கின்றது முன் என்கின்ற காலம் அங்கு இருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன் என்று அந்த முன் என்ற காலம் அங்கு இருக்கின்றது ஆகவே அவனுடைய பூர்வபக்ஷம் காலம் என்ற ஒன்றும் சத்து ஒன்றும் இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்கின்றது என்பது கேள்வி ஏன்னா சிருஷ்டின் ஒரு தத்துவம் இந்த சிருஷ்டியெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன் என்கின்ற கால பராமர்சம் பராமர்சம்னா அதை மென்ஷன் பண்றது காலத்தை குறிப்பிட்டுள்ளோம் ஆகவே பிரம்ம காலம் என்று இரண்டு தத்துவம் இருக்கிறதே என்றால் இங்கு வித்யாரிணியர் என்ன பதில் சொல்றார் உண்மைதான் சிருஷ்டாம் தோன்றுவதற்கு முன்னு சொல்ல முடியாதுதான் சொல்லக்கூடாதுதான் இந்த இடத்துலையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதான் வேதாந்தத்தில் அழகுங்கிறது மற்ற மதத்தில் என்ன குறைய சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் நம்மிடத்துல ஏதாவது ஒரு குறைகள் காட்டினால் அது குறையாக இருந்தால் குறைன்னு சொல்லிக்குவோம் சொல்லிட்டு வேற வழி இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம் அது குறைதான் எங்களுக்கு வேற வழி இல்லை அதனால நீ குறையா எடுத்துக்காது அதனால ஒன்னும் கெட்டு போகாதுங்கிறது நம்முடைய கடைசி பதில் ஏன் இந்த குறையெல்லாம் வருதுன்னா அது கேட்பவனுடைய மனதில் இருக்கிற வாசனையினால இப்படி பேசுகின்றோம் கால வாசனை இருக்கு காலவாசனை எதெடுத்தாலும் அந்த டைம்ல நினைக்கிறது காலத்தை கொண்டு வர்றது இந்த அனாவிங்கறத புரிஞ்சுக்காததுக்கு காரணமே காலவாசனை தான் எப்ப சிருஷ்டி தோன்றியது அப்படி யுமே காலத்துக்குள்ள வச்சு வச்சு எல்லாத்தையுமே காலத்துக்குள் கொண்டு வரணுங்கிறது கால வாசனை கால வாசனைக்கு பெரிய நல்ல உதாரணம் என்ன தெரியுமோ இந்த உபனிஷத் கீத கிளாஸுக்கு வந்த உடனே கேட்கிற கேள்வி எப்ப முடியும் அதுதான் கால வாசனைங்கிறது என்ன எப்போ ஒரு காலத்துக்குள்ள எல்லாத்தையும் உருவாக்கணும் உடனே எனக்கு எப்ப மோட்சம் கிடைக்கும் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையுமே ஒரு டைமுக்குள்ள கொண்டு வரணும் பிறகு ஜோதிடம் சென்று கையை நீட்டி எனக்கு எப்ப நல்ல காலம் வரும் இப்ப இதுதான் காலவாசனைங்கிறது காலம் எல்லாமே ஒரு காலத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும் கொண்டு வரணும்னு அந்த கால வாசனையோட இருக்கிற சிஷ்யங்கிட்ட காலத்தை கடந்த தத்துவத்தை எப்படி சொல்வதுன்னா இப்ப ஆரம்பத்தில் வந்து அவனுக்கு புரிய வைப்பதற்காக இவைகளெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன் ஏன்னா சிருஷ்டி தைன் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் வருகின்ற காலம் எப்ப வந்ததுன்னு சில பேர் கேட்பார்கள் அது கேள்வியிலேயே தப்பு இருக்கு காலம் எப்பொழுது தோன்றியது இது கால வாசனையினால்தான் இந்த மாதிரி கேட்கறோம் காலம்னாவே தோற்றம் இடைநிலை கடைநிலை அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கு காலம் எப்பொழுது தோன்றியதுன்னு அநேற்று தோன்றியதுன்னா அதுவே காலம் தானே அப்ப அந்த இடத்துல பேசவே முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்காததுனால காலங்கிற வாசனை நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால உபநிஷத் அப்படி பிரயோகம் செய்தது ஆகவே இந்த அக்ரைங்கிற வார்த்தைக்கும் தாத்யம் இல்லை அதுக்கு முக்கியத்துவம் வேண்டாம் நம்ம மனசு வேதாந்தத்தில் எங்க முக்கியத்துவம் கூடாதோ அங்கதான் போய் விசாரம் பண்ணிட்டு இருப்போம் எங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அதை அப்படியே விட்டுருவோம் அப்படி அங்க போய் விசாரம் செய்யாத என நம்மளுடைய வாசனையின் அடிப்படையில உபனிஷத் அவ்விதம் கூறியது ஆகவே இருமையை சந்தேகிக்காதே இருக்கிறது அத்வைதம்தான் அதை இங்கு கூறிக்கின்றார் கால அபாவே புராஹி என்பதே ஒன்று பிறக்காத இல்லாத பொழுது கால அபாவே புராஹி புரா முன்பு உபனிஷத்துல புறாங்கிற வார்த்தை இல்ல அக்ரேங்கிற வார்த்தை இருந்தது அதுக்குதான் இங்க புறான்னு பொருள் சொல்ற புரா தோன்றுவதற்கு முன்பு என்கின்றால் சொல் அப்படி சொன்னது கூறுவது அது கூறுவதை நம்ம எப்படி ஜஸ்டிபை பண்ணலாம் இது சொல்றது உபனிஷத்தை சில சமயங்கள்ல ஜஸ்டிஃபை பண்ணி தான் ஆகுது என்ன பண்றது கால வாசனையா யுதம் கால வாசனையினால யுதம்னா பொருந்துகின்றது கால வாசனையினால அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் யுதம்னா ப்ராப்பர் சரிதான் அப்படின்னு அர்த்தம் கால வாசனையினால அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கால வாசனையா என்ன அந்த மைண்டில் காலத்தையே கிரகிச்சு கிரகிச்சு எடுத்தவுடன் காலத்தை தாண்டி பேசணும்னா புரியாதே ஆகவே யாருக்கு யாரிடம் இது கூறப்பட்டுள்ளது என்றால் குருவுக்கல்ல ஞானிகளுக்கல்ல இந்த வாக்கியம் அல்லது இந்த அக்ரேங்கிற சொல் சிஷ்யம் பிரதி சிஷியனுக்காகத்தான் சிஷ்யம் பிரதி இது சிஷியனுக்காகத்தான் இந்த வார்த்தை இருக்கே தவிர உபதேசத்திற்காக இது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதே போல உதாகரணங்கள் அப்படித்தான் சிஷியன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற சிலது சொல்லுவோம் பிறகு வந்து சிஷியர்கள் என்ன செய்வார்கள் அந்த எதற்காக சொல்லப்பட்டதுங்கிற விட்டுட்டு தேவையில்லாத இடத்துல எடுக்கும்போது தான் குழப்பமெல்லாம் வருகின்றது அப்படி அது உதாகரணம் சொன்னதையே திருப்பி சொதாகலாம் அல்லது சில கால தத்துவங்களை பற்றிய சில சொற்கள் ஆகலாம் இவைகள அடிப்படையில புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சிஷ்யம் பிரதி சிஷியம் பிரதி யுதம் அர்த்தம் சிஷ்யனுக்காகத்தான் இவைகளெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தேன இரண்டாவது வரையில் இந்த இடத்துல தஸ்மாக அவ்யம் தேன ஆகவே அத்ரன இந்த வாக்கியத்தில் சதைவசமிய இதமக்ர ஆசித்துங்கிற வாக்கியத்தில் இந்த இடத்தில் தித்தீயம் இருமையானது நகி சங்கிய இருமையை சந்தேகிக்க கூடாது மேலர் புள்ளி இருக்கு அது இங்கு இல்லைன்னா சக்கியதே நாயும் சங்கியதே நகி சங்கியதே என்றால் சந்தேகிக்க கூடாது சக்கியத்தை தான் நகி சக்கியத்தே தான் என்பது சம்பவிக்காது சந்தேகப்படவும் கூடாது இருமையை சந்தேகப்படக்கூடாது இந்த மாதிரி சில வார்த்தைகளை எடுத்துட்டு புனருக்திங்கிற அடிப்படையிலேயோ அல்லது காலம் பேசப்பட்டிருக்கீங்கிற அடிப்படையிலேயோ நீ இருமையை சந்தேகம் கொள்ளாதே இதெல்லாம் சிஷியர்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக வேறு வழி இல்லாமல் சொல்வது இனி அடுத்த சில ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் உபதேசத்துக்கு சில வார்த்தைகள் எல்லாம் இருக்கு சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கு எந்த நிலையில தான் இவைகள் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் எந்த இடத்துல இந்த லாங்குவேஜினுடைய ரோலருக்கு அத மிக அழகாக தெளிவாக கூறுகின்றார் முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் வா பரிகாரோவா கிரிய தாம் துவைதாஷ அத்தாஷோ நாஸ்தி நாத்தரம் மிக அழகான ஸ்லோகம் இது இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இந்த கேள்வி கேட்கறது பதில் சொல்வது பூர்வ பட்சம் இந்த சித்தாந்தம் சந்தேகம் இதெல்லாம் நம்ம துவைதத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம புத்தி துவைதத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அத்வைத பிரம்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சிக்காத வரைக்கும் தான் இந்த பூர்வ பிறகு அதுக்கு சந்தேகம் இந்த மாதிரி தர்க்கத்தை பயன்படுத்துறது இலக்கணத்தை பயன்படுத்துறது இவைகள் எல்லாம் இப்ப துவைத நிலையில ஒரு சிஷ்யம் இருக்கும் பொழுதுதான் கேள்வி பதில்கள் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு அத்வைதத்துக்குள்ள அவன் சென்று விட்டான் அவனுடைய புத்தி அத்வைத தத்துவத்தை கிரகித்து விட்டால் நம்ம மனசு எப்ப அத்வைத தத்துவத்தை புரிஞ்சிடுதோ அதற்கு பிறகு கேள்வி கிடையாது பதில் கிடையாது லாங்குவேஜ் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாதுன்னு சொல்ற அதுக்கப்புறம் என்னென்ன வெறும் அமைதி தான் இருக்க வேண்டியதான் மற்றவங்க ஏதாவது கேள்வி பதிலாம் பேசிட்டு இருந்தா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதான் சாஸ்திரத்தை அதுக்கப்புறம் வேடிக்கை வாக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதற்கு முன்னாடி சாஸ்திரமே ஒரு பெரிய விசாரம் நான் சாஸ்திர விசாரம் பண்ணுறேன் சிரவணம் பண்ணுறேன் மதநனம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் பிறகு சாஸ்திரமே ஒரு ஜோக்கு மாதிரி ஆயிருக்கும் காரணம் என்னன்னா இதெல்லாம் துவைதத்தில் இருக்கிறவங்களுக்காகத்தான் உபனிஷத் கீதை பஞ்சதசி அனைத்து டெக்ஸ்டும் அத்வைதத்துக்கு போயிட்டோமா நமக்கு இதெல்லாம் அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் நம்ம வேடிக்கை பாக்குறது போல அப்ப அடுத்த கிளாஸ் நான் வரலைன்னா அத்வைதத்துக்கு போயிட்டேன்னு அர்த்தம் நான் துவைதத்துல இல்லைன்னு புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே போல ஆசிரியரும் வரலன்னு என்ன அர்த்தம் இப்படி துவைத பாஷையில தான் விவகாரத்துல தான் இவைகள் எல்லாம் நம்ம அத்வைதத்தில் இருக்கும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் கிடையாது அப்படி என்றால் குருவும் துவைத பாஷையில தான் இருக்காரு அப்போ அவருக்கு அத்வைதம் புரியலையா அப்படி ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இங்க வந்து மனதில் சொல்லப்படுகிறது விவகாரம் என்னைக்கும் துவைதம் தான் அறிவுல தான் அத்வைதம் அத்வைதத்தை விவகாரத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் விவகாரத்தில் அத்வைதம் பண்ண சாப்பிடவே முடியாது காரணம் என்ன அதுவும் நானும் ஒன்னுதானே வெளியிருக்கிற இட்லியும் நானும் ஒன்றுதான் அப்புறம் எப்படி சாப்பிட்றது துவதம்னு வர்றதுனால தானே சாப்பிட்றோம் அப்படி இங்க வந்து விவகாரம்னு இருக்கும்போது வியாபகாரிகத்துல இதெல்லாம் இருக்கு பாரமார்த்திகளை கேள்வி கேட்கறவன் யாரு பதில் சொல்றவன் யாரு எல்லாம் ஒண்ணுதான் ஆகவே இந்த விவகார அளவுல இந்த கேள்வி பதில் பூர்வபக்ஷம் சித்தாந்தம் தர்க்கம் இலக்கணம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ கொடுங்கள் அதற்கு மேல அதற்கு முக்கியத்துவம் வேண்டாம் ரொம்ப தர்க்கம் படிக்கும்போது ஒரு எச்சரிக்கையோட போகணும் இவர் எல்லாமே வித்யாரிணியர் லாஜிக்கலாக தான் போறார் ஆனாலும் அவர் அந்த ஒரு அவேர்னஸோட போறார் இதெல்லாம் புரியற வரைக்கும் தான் புரிஞ்சதற்கு பிறகு இவைகள் எல்லாம் ஒரு விளையாட்டா நமக்கு இருக்கு இதுல ஒரு சீரியஸ்னஸ் இருக்காது இருக்கக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி சீரியஸா தான் இருக்கணும் அதுக்கு இப்பவே ஆரம்பிச்சிடறேன் சீரியஸ் இல்லாம கேட்கறேன்னு சொல்லிடக்கூடாது சீரியஸாக கேட்டு சீரியஸாக நோட்ஸ் எழுதி சீரியஸாக படித்து கடைசியில் என்னென்ன எல்லாமே சீரியஸ் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணுறோம் அப்படி அந்த அத்வைதத்தை மனசு புரிஞ்சிக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம சாதனைகள் எல்லாம் சீரியஸாக இருக்கணும் புரிஞ்சதற்கு பிறகு இவைகளெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதான் இங்கே சொல்கின்றார் சோத்தியம்னா இந்த இடத்துல பூர்வ பட்சம் அர்த்தம் கேள்விகள் சந்தேகங்கள் சார்ஜ் பண்றதுதான் சொல்றது அப்செக்ஷன் இது தப்பு இதுதான் சரி அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒண்ணு தப்பா சொல்லிட்டோம்னா சில சிஷியர்கள் பிடிச்சிக்குவாங்க அங்க அப்படி சொன்னீங்களே இங்க எப்படி சொல்றீங்களே தப்புன்னு ஓகே தப்பு தான் இதெல்லாம் எப்படி சீரியஸா தான் இருக்கு தப்பு தப்பு தான் சரி சரிதான் அவங்க மதம் தவறு இந்த மதம் தவறு துவைதம் தப்பு விசிஷ்டா துவைதம் ஒரு படிதான் அத்வைதம் தான் உண்மை இதெல்லாம் ஓகே சந்தேகங்கள் அப்செக்சன் கேள்விக்கான பதிலுக்கு பேரு பரிகாரம் வா கிரியாம் இதெல்லாம் செய்யலாம் சொல்றார் கிரியதாம் செய்யுங்கள் உங்களால் செய்யப்படட்டும் கேள்விகள் கேட்கப்படட்டும் பதில்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்படட்டும் எல்லா விவகாரங்களும் நடக்கட்டும் இதெல்லாம் எந்த லெவல்ல நடக்குது பாஷையா துவைத பாஷைனா துவைதத்துல இருக்கும் பொழுது இருமையில் உங்களுடைய மனது இருக்கும் பொழுது இந்த அத்வைதத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கும் பொழுது துவைத பாஷையா பாஷை இந்த இடத்துல விவகாரம் அர்த்தம் மனசு துவைதத்தை பிடித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இந்த மனசு துவைதத்தில் இருக்கும் பொழுதுதான் இவைகள் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் அந்த பூர்வபக்ஷிய பிரம்மன் ஆயிட்டாங்க என்ன இருக்கு அப்படி இந்த துவைதத்தில் இருக்கும் பொழுதுதான் பிறகு இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் அத்வைத பாஷையா அத்வைத பாஷா பாஷான ஸ்பீச் அர்த்தம் இங்க அத்தாஷ் என்றால் மனது அத்வைதத்தை கிரகிக்கும் பொழுது மனசு வந்து அத்வைத தத்துவத்தை புரிஞ்சதற்கு பிறகு மனசு வந்து எப்பொழுது அத்வைதில நிலை அப்பொழுது சோத்தியம் நாஸ்தி அங்க கேள்வியே ஒன்னும் கிடையாதுன்னு சொல்ற அங்க சந்தேகமும் கிடையாது யாராவது ரொம்ப சீரியஸா நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டா அது நமக்கு சீரியஸாவே தெரியாது கேட்கறவங்களுக்கு ரொம்ப சீரியஸா தெரியும் இந்த கேள்விக்கு அவருக்கு பதில் தெரியுமா பதில் சொல்றாரா இப்ப சில பேர் நம்ம இடத்துல வந்து பெருசா சீரியஸா ஒரு கேள்வி கேட்டா நமக்கு அத்வைதம் புரிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா நமக்கு அது சீரியஸாவே தெரியாது அப்படிங்கும்போது அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சா என்ன தெரியாட்டி என்ன கேள்வியே கிடையாது கேள்வியிலேயே சீரியஸ்னஸ் இல்லை பிறகு என்ன அந்த பதில் நமக்கு தெரிஞ்சா என்ன தெரியாட்டி என்ன அதனால என்னன்னா நமக்கு வேதாந்தம் படிக்கும் போது யாராவது பஞ்சதசியில ஒரு சந்தேகம் கேட்டு தெரியலன்னா சந்தோஷமா விட்டுற வேண்டியதுதான் அல்லது உபனிஷத்திலயோ கீதையிலயோ யாராவது சந்தேகம் கேட்டுட்டு பிறகு சும்மா இருப்பார்களா இவ்வளவு நாள் படிச்சுட்டு இது கூட தெரியலையான்னு சொல்லி விடுவார்கள் நமக்கு ஒரு பயம் குற்ற உணர்வு வந்துரும் இவ்வளவு நாளா படிச்சிருக்கோம் இங்க ஒன்னுக்கு பதில் சொல்ல தெரியலையான்னு அது தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னா ஒரு கேள்விக்கு நம்ம ஒழுங்கா பதில் சொல்ல தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம துயதத்தில் இருக்கணும்னு அர்த்தம் தெரியலனா சந்தோஷம் தெரியலனா அத்வைதத்தில் இருக்கோம்னு அர்த்தம் அந்த கேள்விக்கு பதிலாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம துவைதத்தில் இருக்கோம் புரியலை அத்வைத பாஷையா நம்ம அத்வைதத்தில் இருக்கோம் தெரியாததுங்கிறது இந்த இடத்துல மாலை அலங்காரம்தான் அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால நமக்கு யாராவது ஒண்ணு நம்ம படிச்ச நோட்ஸ்ல இருந்து ஒரு சந்தேகம் கேட்கிறார்கள் இந்த சும்மா இருப்பாங்களா கிளாஸுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் போன கிளாஸ்ல சொன்னா இந்த சந்தேகம் அந்த சந்தேகம் கேட்டா எந்த அளவுக்கு மக்கு மாதிரி இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அர்த்தம் பேசிட்டு இருக்கோம் ஓவரா அப்படின்னா துயதத்தில் இருக்கும் அதிகமா பேசிட்டு இருக்கோம் எனக்கு இது தெரியும் அது தெரியும் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா துவைதத்தில் இருக்கும் பேசாம இருந்தா ஒன்னும் தெரியாம அப்படியே திருத்தருன்னு வேடிக்கை பாத்துட்டு இருந்தோம்னு சொன்னா அதுதான் அத்வைத பாஷையா அப்போ அத்வைதத்தில் நம்ம நிலை பெற்று இருக்கோம்னு அர்த்தம் அத்வைத பாஷையா இப்ப எவ்வளவு தூரம் வித்யாரண்யர் விசாரம் பண்ணவர் தன்னுடைய அனைத்து விசாரத்தையும் இந்த ஒரே ஸ்லோகத்தில் நீக்கிட்டார் ஏதோ எனக்கும் பொழுதுபோகல உங்களுக்கும் பொழுதுபோகல எழுதி வைக்கிறனே தவிர அத்வைதத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னத்த பேச்சு இருக்கு என்ன சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த சீரியஸ்னஸ் அப்படியே இந்த ஒரே ஸ்லோகத்தில் நீக்கி விட்டார் பிறகு என்னதான் பண்றதுன்னா ஏதோ பண்ணலைன்னா போய் டிவி முன்னாடி உட்காந்துக்குவோம் அந்த காலத்துல நடன நாட்டியம்னு போய் உட்கார்ந்துக்குவோம் மனது துவைதத்தில் போய் கெட்டு போயிடும் அப்ப என்ன பண்ணணும்னாங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் படிக்கிறதுக்காக நம்ம மற்ற இடங்கள்ல போகாம பாதுகாக்கிறதுக்குத்தான் சாஸ்திரம் இப்ப இந்த நேரத்தை நம்ம பஞ்சதசிக்கு பொதுவாக வேற ஏதாவது வீட்டில் உட்கார்ந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்குவோமே தேவையில்லாத விஷயத்துல வேணா காலத்தை பயன்படுத்தி இருப்போம் அப்ப சாஸ்திர படனம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ பெருசா இனி மேலும் அத்வைதத்துக்கு மேல என்ன புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கு பிறகு எதுனா இட்டு ரக்ஷணார்த்தம் அனாத்மாவிலிருந்து நம்ம காப்பாற்றுவதற்கு தான் மேலும் மேலும் நம்ம படிப்பது அப்படியெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு அந்த படிக்கிறதுலயே சீரியஸ்னஸ் இருக்காது அதே சமயம் சீரியஸ்னஸ் இருக்கு இது எதற்காக பண்றமுன்னு புரிஞ்சுக்கும் பொழுது கவனமா இருப்போம் அதே சமயத்துல இதுல நமக்கு தெரியாதத நம்ம வந்து தெரியல ஒரு சந்தேகமும் உத்தரம் சந்தேகத்துக்கு பதிலும் கிடையாது ஒரு சந்தேகம் கேட்டு உங்களுக்கு தெரியலன்னு சொன்னா உடனே என்ன சொல்ல நான் அத்வைத பாஷையில சொல்லியும் சந்தேகமும் மற்றவங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கா சாஸ்திரம் படிக்கிறோம் மற்றவங்களுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்குதுன்னு காட்டிக்கிறதுக்கா படிக்கிறோம் நமக்கு இந்த அத்வைதத்துல போய் நிக்கிறதுக்கு படிக்கிறோம் அது வரைக்கும் சீரியஸா படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சீரியஸா தான் இருக்க ஆனா தெரிஞ்சாலும் சரி தெரியாட்டியும் சரி நான் அத்வைதத்தில் இருக்கும் வரை ஒன்றுமே கிடையாது அத்வைத நிலையில் இருக்கும் பொழுது கேள்வியும் கிடையாது பதிலும் கிடையாது இவ்வளவு நேரம் சூன்யவாதத்தை தர்க்க ரீதியா நீக்கிட்டு இதெல்லாம் நீ துவைதத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அத்வைதத்துக்கு போயிட்ட ஒண்ணும் கிடையாது இதை கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன ஏற்படும் சரி இந்த அத்வைத தத்துவத்தினுடைய சொரூபம் என்ன இந்த அத்வைதில் இருத்தல்னா இந்த அத்வைதம் எப்படிப்பட்டது இந்த விசாரத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்துல நிறைவுரை செய்கின்றார் எப்படி என்றால் அத்வைதத்தினுடைய தத்துவத்தை விளக்கி முடிவுரை செய்கின்றார் நாற்பதாவது ஸ்லோகம் இது அத்வைதத்தினுடைய சொரூப விளக்கம் ீரம்ேஜோ
1: நமஸ்தனிம்
0: ச இந்த ஸ்லோகம் யோக வாசிஷ்டம் என்ற நூலிலிருந்து இங்கு வித்யாரண்யர் எடுத்திருக்கின்றார் யோக வாசிஷ்டத்தில் மூன்றாவது அத்தியாயம் ஒன்றாவது பகுதி பதினோராவது ஸ்லோகம் மூன்று ஒன்று பதினொன்று அங்கிருந்து அப்படியே எடுத்து கொடுக்கின்றார் இங்கு துவைதம் இல்லை அத்வைத தத்துவம் தான் இருக்கின்றது அதற்கு யோக வாசிஷ்டத்திலிருந்து கொடுத்து ஆறு சொற்கள் இங்கு அந்த அத்வைதத்தை விளக்குகின்றது இங்கு ஆறு சொற்கள் மூலமாக அத்வைத தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் இப்படிப்பட்ட அத்வைதத்துவம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றது அது ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு சொல்லாக நாம் எடுத்துக்கொண்டு பொருள் பார்க்கலாம் முதல் சொல் ததா ததாங்கிறது அத்வைத தத்துவம் அல்ல இறுதியில் எஞ்சி இருப்பது அப்பொழுது இந்த துவைதத்தை எல்லாம் நீக்கிவிட்டால் ததா என்றால் இறுதியாக அப்பொழுது இப்படிப்பட்ட அத்வைத தத்துவம் மட்டும் இருக்கிறது சத்தத்துவம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கிறதுன்னு சொல்லப் போகிறார் முதல் சொல் ஸ்திமிதம் என்பது முதல் சொல் ஸ்திமிதம் என்றால் என்று பொருள் ஸ்திமிதம் நிச்சலம் என்று பொருள் சாந்தம்னு சொன்ன ஏதாவது உபனிஷ வார்த்தை ஞாபகம் வரணும் சாந்தம் எங்க ஞாபகம் வரணும் சாந்தம் சிவம் அத்தம் சாந்தம் அமைதியை அடைந்தது என்றால் அதாவது அத்வைதில் என்ன இருக்கு அமைதியை தவிர என்ன இருக்க முடியும் பிரபஞ்சோபசமம் அந்த சப்தங்கள் எல்லாம் கிடையாது மௌனம் அமாத்தரா நர்த்தம் மாத்ரை இருக்கிறவருக்கு எல்லா சப்தங்களும் மாத்திரை இல்லைன்னு சொன்னா மாத்திரை என்ன மாத்திரைக்கான மாத்திரைகள் அப்படி அந்த அகாரம் உகாரம் அகாரங்கிற போல மாத்திரைகள் எல்லாம் இல்லைன்னா அமாத்திராவான அந்த ஸ்வரூபம் வந்து ஸ்திமிதம் அமைதி சுரூபம் அசப்தூபம் மௌன சொரூபம் இந்த அத்வைதத்தை புரிஞ்சுட்டா ஒரு சிறியம்சம் தான் நமக்கு வெளிப்படுது அதை தான் பெருசா மோக் வர்ணிச்சு அந்த அமைதி கிடையாது அது முதல் சொரூபம் இரண்டாவது கம்பீரம் இது நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் ரொம்ப கம்பீரமா நடந்து போறான்னு சொல்றோம் அதேதான் கம்பீரம் அதற்கு இங்கு விளக்கம் அதாவது இதற்கு உள்ள குதிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறார்கள் துர் அவகாகம் துரவகாகம் சொல்லப்படுகிறது அவகாகம்னா டைவடிக்கிறது துரவகாகம்னா இதற்கு உள்ள வந்து மூழ்க முடியாது இதுக்குள்ள குதிக்க முடியாதான் துரவகாகம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா சோ டீப் அர்த்தம் மிக ஆழமானது கம்பீரம்னா ஆழமானது உள்ள குதிச்சு ஆழத்தை பார்க்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் கடலினுடைய ஆழத்தை போய் பார்த்துட்டு வர முடியுமான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் ஒரு உப்பு பொம்மை போய் ஆழத்தை பார்த்துட்டு வர்றதுன்னு போச்சான் எவ்வளவு தூரம் போகும் அப்படி அதனுடைய ஆழத்தை பார்க்க முடியாது இதெல்லாம் சும்மா வார்த்தைக்கான அலங்காரம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு மனதினால் கிரகிக்கப்பட முடியாது மனசா அசக்கியம் மனதினால் பொருள் படுத்த முடியாது மனதால் விசை கருத்தும் பொருளாக்க முடியாது இப்ப வந்து ஒரு ஜிலேபி இருக்கு ஒரு லட்டு இருக்கு இதில் அழகா பொருள் படுத்தாம் கண்ணில பார்த்து பொருள் படுத்தி விடலாம் பிறகு சுவைத்து அதனுடைய சுவையை நம்ம மனசுல உணர்ந்த வாயில சொல்ல முடியாது ஜிலேபிக்குள்ள இனிப்பில் இருக்கிற வித்தியாசம் லட்டினுடைய இனிப்பினுடைய வித்தியாசத்தை வாக்கு நாளையும் இந்த சுவை இப்படி இருந்தது அப்படி இருந்ததுன்னு ஆடி காட்டி புரிய வைக்க முடியாது பிறகு மனசுல உணர்ந்துடலாம் நாக்கு மூலியமா மனசுல உணர்ந்துடலாம் அதே போல ஒருவர் நம்மிடத்துல அன்பா இருக்காரா கோபமா இருக்காரா வெறுப்பா இருக்காரா இவைகளையெல்லாம் அன்பு வெறுப்பு கோபம் பொறாமை இவைகள எல்லாம் மனசுல கிரகிச்சிடலாம் வாக்குல சொல்ல முடியாது அதே சமயத்துல இந்திரியங்களுக்கும் கிடையாது இந்திரியத்தினாலையும் கிரகிக்க முடியாது இப்ப கண்ணு வந்து ஒருத்தரை காட்டுது அவர் எந்த பாவனையுடன் இருக்காருங்கிறத கிரகிக்குது அப்படி கண்ணு வந்து பொருளை காட்டுது மனசு அவரிடம் இருக்கிற பாவனையை கிரகிக்கின்ற இப்படி இந்த மனசு இந்த பிரம்மத்தை கிரகிச்சிருமா என்றால் அது முடியாதுங்கிறான் கம்பீரம் சொல் சொல்கின்றது கம்பீரம்னா மனசுனாலையும் சில உணர்வுகளை கிரகிப்பது போல இந்த பிரம்மத்தை அத்வைதத்தை கிரகிக்க முடியாது அது வந்து கம்பீரம் பிறகு அடுத்தது மூன்றாவது நேஜக ந தமாக இந்த ரெண்டு சேர்ந்து மூன்றாவது விளக்கம் ந தேஜக ந தமாக இதுவும் ரொம்ப அழகான விளக்கம் அந்த இடத்தில் ஒளியும் இல்லை இருளும் இல்லை நோ டார்க் ஒளியும் கிடையாது ஏன்னா ரொம்ப பேர் பிரம்மன்னா ரொம்ப ஒளி பொருந்தியது லைட் நினைச்சிட்டு இருப்பார்கள் ஏதாவது ஒரு லைட்டை நான் பார்த்தேன்னா தான் அது பிரம்மத்தை பார்த்ததுக்கு சமம்னு சொல்லி ஆனா அந்த பிரம்ம வந்து வெளிச்சம் இருள் அப்பாற்பட்டது இந்த வார்த்தை எதை குறிக்கின்றது இருமைக்கு அப்பாற்பட்டது இருமையை கடந்தது அந்த இருமை வந்து வெளிச்சம் இருள் என்பது சுகம் துக்கம் மானம் அபமானம் இப்படிப்பட்ட இருமையை கடந்தது அறிவு அறியாமை அறிவையும் அறியாமையும் கடந்தது இந்த இடத்துல அறிவுனா விற்தி ஞானம் அறிதலையும் அறியாததையும் கடந்தது விற்பிக் விற்பிஜான அபாவத்திற்கு அப்பாற்பட்டது இந்த சுரூப ஜ்யானம்னே ஏன் சொல்றோம்னா ஜடம்ங்கிறத நம்ம மனசில் நினைச்சிட்டு சொரூபஞானம்னு சொல்றோம் இதை வந்து இப்படித்தான்னு வாயில சொல்ல முடியாது ந தேஜக ந தமக இனி நான்காவது ததம் முதல் வரியில கடைசி சொல் ததம் ததம் என்றால் வியாப்தம் என்று அர்த்தம் அனைத்தையும் வியாபிக்கின்றது வியாப்தம் சொன்ன ஆகாசத்துக்குள்ள வாயு வியாபிப்பது போல அல்ல அனைத்து பொருள்கள் இடத்திலையும் சத்து சத்து ஒன்னு இருக்கு இருத்தல் 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 அப்படி சத் சுரூபமாக வியாபிக்கின்றது ூபமாக ஒவ்வொரு விறத்தியையும் வியாபிப்பது போல அனைத்து வஸ்துக்களையும் சத் சுரூபமாக வியாபிக்கின்றது ததம் இனி ஐந்தாவது சொல் அநாக்கியம் அனாக்யம் என்றால் பெயரற்றது ஆக்கியம் என்றால் சொல் பெயர் சூட்டுவது அநாக்கியம் என்றால் பெயர் சூட்ட முடியாதது பெயர் அற்றது அநாம நாமமற்றது இதுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்க முடியாது பெயர் இல்லா பெருமாள் சொல்லுவார்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களோ பேர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உடனே பெருமாள்னு சொல்லி வேற வழி இல்லையே அப்படி இது பெயர் அற்றது பெயரற்றது இந்த பிரம்ம அனபிவ்தம் அணபிவேக்தம்ன ரூபற்றது வெளி தோற்றத்திற்கு வராதது அபிவெக்தின் வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்து ஒரு ரூபத்துடன் இருப்பது அனபிவேக்தம் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராதது அனபிவேக்தம் அது ஆறாவது அஞ்சாவது அநாச்சியம் பெயரற்றது அநாமகம் அனபிவேக்தம்னா இந்திய அகோச்சரம் இதெல்லாம் சத் இத்தனை தான் இந்த சத் சதைவ சௌமிய இத ஆசைத்து இப்படிப்பட்டது அவசிஷியா இப்படி ஒரு வாயில விளக்க முடியாதது இதுதான் உண்மையில் இருக்கின்றது லெப்ட் அவுட் அவசிஷ்யே இப்படி ஒரு தத்துவம் தான் இருக்கு என்று இந்த நாற்பதாவது ஸ்லோகத்துடன் சூன்யவாதியினுடைய பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தம் முடிவடைகின்றது இனி மீண்டும் சதைவ சௌமி இதமக்ர ஆசித்துங்கிற ஸ்லோகத்திற்கு தர்க்கவாதி வருகின்றான் அவனுடைய கேள்வி பதிலை இனிமேல் நிராகரிக்கப் போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நம தோர் நமி தோர் நமோ ூர்ணியூர்ணமாஷேஷ